0: 近年世界で人気のジャパニーーズウィスキー2021年度の輸出額はおよそ462億円で前年比 170% を超えていますそうした中で北海道のウイスキーも世界的な賞に輝き海外での評価が高まっています先週はすすきのにあるバー一軒のオーナーバーテンダー本間一慶さんにジャパニーズウイスキーや北海道のウイスキーについてお聞きしました今週は北海道のウイスキーの評価と新たな挑戦を伺いますさて今日のお話のポイント鈴木舞のマイポイントは海の底世界の憧れ北海道ブランド。この番組はあなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りします鈴木野のバー一軒オーナーバーテンダーでいらっしゃいます本間一軒さんにお話を伺っていきます本間さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: お願いします、えー、北海道でウイスキー作りが始まったまあ、そのきっかけとなったのは、何だったんでしょうか
1: これはやはり日課ウイスキーの創業者竹鶴さんが、うんまあ、自分で上場やるにあたって全国をいろいろ回って、はい、でその時にこに奥様の伊沢さんが余市に行った時に、うん、まに、あ、故郷のスコットランドのような景色だったとそういったところからなんか竹鶴さんは。米市でウイスキー作りっていうのを始めるのを決めたそうなんですよね。まあもちろん他にもあの水が豊富だったり、まあ、土地があったり、ピートが取れたり、まあ、いろんな要因はあったと思うんですけども、はい、やはり奥様の一声が一番聞いたんじゃないでし
0: ょうかね。まあこのあたりはあの朝ドラでご覧になって、はいそね、知ったという方も多いんじゃないでしょうかね
1: 。はい。あのまあ当の竹鶴さんのはもともと広島出身の方で、はい、寒いのが大嫌いだったそうです。う<笑>
0: でもウイスキーのためなら
1: そうですね。そこはもう我慢をしてっていう
0: 。まあでもまあそのいやってアイシウイスキー作りをすることができたというわけなんですね。
1: そうですね
0: 。では、えー、日かウイスキーのこの日かの語源これ何が
1: どんな意味があるんでしょうか。はあのまあ、日課ウイスキーさんが、まあ、やっぱりウイスキーって最初、寝かせないと商品として出せないので、はいまあ、最初、りんごジュースとか、そういったものを販売していたんですよ、うんはい、でその時の会社名が、大日本果汁株式会社という会社でして、はいまあ、それをウイスキーをえー販売できる年になったときに、略して日課っていうふうに変えたそうなんですよね
0: あ日本のこの日という字と、果物の果で、はい、それで日課,
1: 日課ですね。おーはい
0: なんかこうカタカナ読みの日課がこう当たり前のようにこう定着していたんですけれど、実はそこがスタートだったんですね、
1: はい、そうですね、だからこの日課というところで区切ったところも、やっぱり、なんか竹鶴さんのセンスを感じますよ
0: ねうんこう覚えやすくてこう、いい響きですよ、ね、はい、ではその日課ウイスキー、日課ブランドですが。世界の品評会でもいろいろ評価を受けているそうですが、はい、受賞歴などについて、教えてもらいますすか
1: そうですねやはり日華ウイスキーさんが、えー、一番最初にこう受賞という意味では、えーとですね、1999年から2000年にかけた、あの世界のウイスキーの品評会がありまして、はいまあ、そこで初めてあの国産ウイスキー、日本のウイスキーとして、世界のスコッチウイスキーなどの有名なところを抑えて、1位を取ったというところからが始まりだと思うんですね。その後とに、まあ、いろんなウイスキーとかが、まあ、日課のカフェモルトとか、フロム・ザ・バレルとか、もともとあった商品、新しく出た商品なんかもう軒並うみこう受賞が続いて、はい、やはりその日本のこうウイスキーのクオリティの高さっていうところが、まあ、世界に世に出たタイミングなんでしょうかねは
0: では、あの日課ブランドの海外での認知度というのはいかがでしょうか。
1: やはり非常に高いですねもちろんこうシングルモルトの余市とかあの宮城京なんかももちろん有名ではあるんですが、はい、結構こう,うちの店でもあの海外から来る方がいらっしゃるんですけど、えー、フロムザバリがが結構人気があると思います
0: それはやはりこう香りとかそういうのが特徴とかあるんでしょうか、はい
1: 、そうですね香りもそうですしあとはあの度数がですねちょっと高い 51.2% かなっていいう高いのと、あとあは世界初でダブルマリッジといって、樽、はい、を2種類使って寝かせるっていう工程もあるんですよね。はい、であとは最後、あ最後ですね、そのボトルのデザインっていうのも、もともとはあのニッカ刊ウイスキーさんのサンプル瓶だったんですけど、その見た目の,このシンプルさとデザインっていうところも結構海外の方に受けるんですよね。うん
0: 2016年にできたという厚岸蒸留所ですが、はい、こちらについても伺いたいんですがまずはウイスキーの特徴どんんな特徴があるんでしょうか
1: 厚岸上條さんのウイスキーはやはりそのスモーキーなタイプっていうのが特徴になってま
0: すおそれはやはりこう寝かせ方とかそういったところで違いが出てくるものなん
1: ですか。そうですね、あの製造過程であの大麦を製箔す,、ねまあ、するときに、はい、乾燥させるときにピートを炊いてスモーキーなフレーバーをつけるんですけども、うん、スコットなどのアイラ島というところのウイスキーをイメージしているそうなんですよね、えー、でやっぱりそのスモーキーな部分っていうのが、まあけしのやっぱり名産でもある生牡蠣なんかとも相性が良くて、はい、私なんかもよくあの生牡蠣にウイスキーをかけて食べるんですけども、うん、この相性というところもやはり面白いところで特徴の一つでしょうかね、えー
0: すごいこう土地の特徴が出ていて面白いいですね
1: はい、あとはやっぱりこう海沿いに蒸留所を作ったことによって、はい、熟成湖とか潮風がですね熟成湖に入り込むことで、ま、土地の味がどんどんウイスキーに入っていったりとかそこも一つ面白いところでしょうか、ね
0: 、では厚岸ウイスキー、まあ、最近の国際大火での評価はいかがでしょうか。
1: そうですね、やっぱり蒸留したてで特にあのニューボーンといって3年に満たないウイスキーをまあ販売されていたんですけども、うんまあ、そのフ、まあ、サウンダーズワンっというのがまず世界でウイスキーマガジンという雑誌であのすぐに最初に取り上げられましてでこれがなかなかその3年未満でこう取り上げられているのは多分日本のウイスキーで初めてだと思うんですよねでその後にアケシドルすの、ね、サロルンカムイですとかまあ、初のシングルボルトですかね、はいまあ、世界でもこう優勝、まあえー、サンフランシスコですかね、優勝したりとか、うん、で特にケシウイスキーさんってあの、今までの日本のウイスキーの中ではかなりスモーキーなふ類ですので、うん、個性が強い分、やっぱり世界的には認められているのかなと思います、う
0: んえー、っと本間さんは中市別での大麦の生産にも携わっていらっしゃるそうですが、はい、これについてもう少し詳しく教えてほしいんですが
1: 、えー、とまず大麦をやってる会社がですね、はい、中標津クラフトモルティングジャパン株式会社という会社でして、はいまあ、主にその大麦とかの原材料の供給販売をしているんですよね。うん、で今うちのので作った大麦のこうここ購入してくださってる蒸留所っていう意味では。はいアッケシウイスキーさんも一部原材料として使われてまして、うん、あとは、えー、リシリトのカムイウイスキーさん、はい、あとは最近、ニューポットが出た、えー、マオイ蒸留所さんにもうちの麦が使われてるんですよ、はい、う
0: ん本当にじゃあ北海道でウイスキーを作っているところに、はいそのまあ、出す大麦を育てているということなんですか。
1: そうですねまだまだこう生産量というのはまあこれからなんですけども、ただ各蒸留所の方々も、やはりあの北海道の原材料で作っていきたいという夢があるので、まあ、そのお手伝いといいますか
0: あの中標津は、大麦う育てるのに向いている土地なんですか
1: そうですね、やはりあの寒冷な土地っていうのもありますし、やっぱりその大麦の栽培に向いている土地だと思うんですよ、空気とかまあ気候風土。まあ、病気になりづらいとか、はい、そういう意味ではおそらく北限,なん北限の場所なんじゃないですかね最大限の場所、う
0: ん、あまりこう北海道で大って聞かないですよね
1: 小麦の方がよく聞きますよね,そうですね、うんえー、やっぱりこう今蒸留場とかも北海道増えてきていて、はい、またまあクラフトビールの会社も増えていて、うんうん、でやっぱりどのメーカーさんもやっぱり北海道原材料で全部揃いたいっていう夢があるんですよねなるほどその中でやはり大麦の生産ってなると、やっぱりこう、一番多い,多いというか、使っている有名なところですと、札幌ビールさん、はい、なんか自社で大麦を栽培しているんですけど、ただ、その札幌ビールさんの麦っていうのは、基本ビール用の麦なので、はい、他のとこには出てこないんですねうん
0: やはり同じ大麦でも、こうウイスキーに使うのとビールに使うのとでは、ちょっと違ったりするんですか
1: そうですね、正確には品種が違うんですよね。まあ、海外なんか行くと、本当にこうビール用の麦だったり、ウイスキー用の麦だったりするんですけれども、はい、最近ではあ,のあえてビール用の麦を使ってウイスキーを作ったりですとか、そういうところもありますね
0: そこをちょっとこう工夫したりすることもあるんです、ねはい、そうですすねねそうウイスキーを海にこう沈めている的な話をされてましたが、はい、これ、海底セラーというそうですが、これについて教えてもらえますか
1: 。はいえー、これはですね今北海道内9階駅であのお酒を沈めてまして、はいえー、まあっけしのとろサロマまこ、しれとこ、えー、津軽海峡のしりうち、きこないそれてよいちと、えー、今年ちょうど2週間前ですかねしゃこたん町で沈めてきまし
0: た本当にあちらこちらいろんなところで沈めていらっしゃるんですね
1: はいそうなんですよいろんなところに行ってましてん要はお海の中でお酒を寝かせて熟成させるということなんですねへえこれの過去始まったきっかけというのが、はいえー、2010年頃に海外の海底で,です、ねはい、沈没船からお酒がサルベージされまして海外オークションで出たんですよね、はい、非常に高額な値段で取り引だったんですけども、えー、それをこう自分で飲んでみたいと、えー、だったら沈めてみようというところからのスタートなんですよね
0: <笑>ロマンですね
1: やっぱりそこにちょっとこうロマンにたどり着きたくてですね自分で沈め始めたというのがきっかけなんですよ。
0: それもこう瓶詰めされたものを進めているんですか
1: 。はい、そうです。もうすでにこう市販されている
0: 、うん、まあ瓶詰め
1: されているウイスキーを海水が浸食しないように口を老風で固めて、はい、それで沈めてるんですよね
0: 。これあの何箇所かでやっているとおっしゃいましたが、はい、やっぱりこう場所海域によって違いも出てきそうな
1: 感じなんですか。おっしゃる通ですね。はい、あの各海域で味っていうのがありまして、はい、まあそれがこう海のテロワールなんですけども。うんこれこう各海でですね、やっぱり変化が違うんですよ。へでうちではあの各海域で沈めたお酒を研究所に持ち込んで分析をかけて、はい、へ科学的な検知からもあの証明はできています。
0: はあ、やはりこうまあ例えばこう同じウイスキーでも違いが出てくるんですね
1: 。そうですね。でこの海海底で寝かせることでなぜ変化するかっていうのが。はい。波の振動なんですよね。振動。はい。この振動というのがあの海流、まあ潮の流れだったり、はい、船が通ったり、風が吹いたり、でそれが各海域で、まあ、地形とか環境が違うので、うんうん、まあそこに味わいの変化が起きているのではないかとも思,思われます
0: 。ええ、面白い。これはもうあのバー一系ではすでに飲めるんですか
1: ？はい、提供しております
0: 。ほお。例えばここの海で沈めて熟成されたものにはこんな特徴があるよっていうのはあるんででしょうか
1: そうかそすね、えー、最近ですと、えー、昨年、津軽海峡、支流町の津軽海峡で沈めたウイスキーがあるんですけども、はいまあ、やっぱりあの潮の流れが非常に強い場所っていうのもあるんですけど、はい、他の海域よりも非常にまろやかになってました、ね、へ
0: まいろいろそういうことが分かってきたら、もっと。試してみたいって思ってしまうんじゃないですか。
1: そうなんですよね。もう今はこう何でも沈めたい病なので。
0: <笑>なるほど。これまたあの今後が楽しみですね。
1: そうですね。でまあ各会議でこういろんなお酒とかを沈めながら。あの今回釈庫単調で新たな試みをちょ始めたんですよ。はい、あの海底のこう藻場作り
0: 。藻場作りですか
1: 。はい。え藻、ー、場、えー、作りって言うのをやってまして。あの海底で沈める時に、ね、まあ。水ースに入れてです、ね、沈めるんですけども、えーえーまあ、そこにです、ね、あの海藻なんかが入るような試みを始めたんですよね。うんはい、でそれによって、まあ、海中の,です、ね、海,中の海藻が入ることで、はいまあ、CO2 を吸収したりとか、えー、あとはあの魚とかの住みかにする漁場にしていくっていうんですかね、うんうん、あの魚のょうというんでしょうか、はい、でそういったものを増やす活動が、まあ、お酒を沈めることでできるんですね
0: 。うん漁場にもなるし、はい、こうあの CO2 も吸収してくれるし、はい
1: 、そうですね。お
0: 酒は美味しくなるし
1: 、はい、そうなんです。
0: 一石三鳥なんです
1: ね。そうなんですよは。そのブルーカーボンというのにつなげていこうという試みを今回から始めまして。
0: それは面白いですね。<笑>初めて聞きました。<笑>世界の憧れ、北海道ブランド。今回のゲストはすすきのにあるバー一 k のオーナーバーテンダー本間一 k さんでした今日のマイポイントは海の底でした海の底でお酒を寝かせる海底セラー沈没船の中からサルベージされたお酒のようなロマンが感じられます先週の放送でも気候や自然がウイスキーの味に反映されると伺いましたが波の振動まで反映するとはやっぱりロマンですさてこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています番組の感想やあなたの思う北海道ブランドなどぜひお寄せくださいクオカード3000元分を毎月抽選で1名の方にプレゼントしています詳しくは番組のホームページをご覧くださいまた以前放送したこの番組の再編集版をポッドキャスト放送で聞くことができます詳しくはエアジーのホームページにあるポッドキャストステーションをチェックしてください北海道ブランドそこには世界を目指す人たちの知恵と情熱があります